0: Este episódio de A Terra é Redonda é um oferecimento da Oxiteno, conectando a química para mudar o mundo.
1: Oi, eu sou o Bernardo Esteves e está começando o décimo episódio de A Terra é Redonda o podcast de ciência da revista Piauí. Como andam seus sonhos durante a quarentena?
2: Foi no dia 15 de junho, né? Começava a sonhar, eu estava na rua e eu percebia que eu estava sem máscara. Aí eu percebia que eu ainda estava em pandemia e que eu deveria estar com uma máscara na rua. Então eu olhava ao redor e eu via todo mundo com máscara e eu começava a me sentir mal comigo mesma de estar sem máscara e sem entender porque eu estava sem máscara no meio da rua. Então, eu começava a rasgar roupa. Eu começava a rasgar as minhas próprias roupas para tentar improvisar uma máscara de pano pra me proteger. Porque eu ficava meio paranoica com pegar o vírus e também com ser vista sem a máscara. Então, eu achava algumas pessoas conhecidas no meio da rua e me escondia delas, porque eu não queria que ninguém me visse sem máscara. E eu sei que eu ficava nessa paranoia e tal, e em algum momento eu acordava com um susto.
1: Essa é a Marcela Ramos, que é checadora de apuração aqui do podcast. Ela sonhou duas vezes esse sonho durante a quarentena.
2: Dessas duas vezes, a sensação que eu tive depois de acordar era meio que aquele sonho que você tem... Eu acho que muita gente tem recorrentemente, porque eu já vi muito gelado sobre isso, de você estar num lugar fechado, você ser a única pessoa pelada que está andando.
1: Você já tinha sonhado que você estava pelada num ambiente que estava todo mundo vestido?
2: Sim, sim. Esse é um tipo de sonho que eu tinha com bastante frequência, assim. Durante toda a minha vida eu tive todo mundo vestido e eu pelada e aí, tipo, eu tentando me esconder e, tipo, uma vergonha. Agora, durante a pandemia, eu acho que eu não sonhei com isso. Mas era um tipo de sonho que eu tinha com muita frequência.
1: A Marcela não foi a única a ter sonhado que tava sem máscara em plena pandemia. Essa é uma releitura pros tempos do coronavírus de um sonho que muita gente tem. O Gilberto Gil, inclusive, tem uma música ótima, que conta como ele apresentou um trabalho num congresso e só no final se tocou de que estava nu. A música se chama justamente Um Sonho.
0: Esse sonho que você me exemplifica tem a ver com o, os dois principais achados, que é justamente a pessoa levar em consideração esse contexto da contaminação, simbolizado aí pelo uso do objeto de proteção, e, ao mesmo tempo, essa situação de frustração, né? Esse sentimento de, vamos dizer, exposição, embaraçoso, de estar na rua, sentindo observado porque está sem máscara.
1: Essa é a Natália Mota, que é psiquiatra e neurocientista. Ela está fazendo pós-doutorado no Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A Natália está conduzindo um estudo sobre os sonhos da pandemia. Nesse episódio, eu queria olhar para diferentes aspectos do mundo depois do coronavírus. Eu chamei a Natália porque a pesquisa dela nos dá pistas de como vai estar a nossa saúde mental ao fim da pandemia. O grupo dela usa programas de computador para analisar relatos de sonhos. Ela já tinha coletado alguns relatos de setembro a novembro do ano passado. E aí veio o coronavírus. Depois, a Natália colheu mais relatos no começo da quarentena e agora tem duas amostras para comparar e entender como a pandemia está afetando os nossos sonhos.
0: Bernardo, eu não adivinhei que ia ter Covid não, é por isso que eu não desenhei um estudo para ter um pré e pós pandemia sabendo que ia ter uma pandemia, não foi isso. O que aconteceu é que no laboratório a gente desenvolve uma série de algoritmos computacionais para auxiliar na avaliação de aspectos da saúde mental e da cognição dos indivíduos a partir da fala. Então, o nosso objeto de estudo basicamente conta com obter relatos orais, de memórias, principalmente, e a partir da transcrição, trazendo esse relato oral para uma pesquisa, é que o relato do sonho é especialmente informativo sobre a saúde mental. Tem sempre no protocolo essa pergunta, só pede para os voluntários lembrarem de um sonho, contarem um sonho. Então, para isso, a gente desenvolveu um aplicativo de celular, que coleta esses relatos de uma maneira segura, transfere para a nuvem de uma forma segura também e permite com que a gente tenha acesso para poder fazer análise desses resultados, né? desses áudios. E daí a gente pensou, esse momento de pandemia é um momento em que todos nós estamos passando por uma situação de intensa emoção, em que a, a sobrevivência, tanto numa questão de crise sanitária, quanto numa questão de crise econômica, de crise moral... Coloca vários contextos de ansiedade, de frustrações que nós estamos vivendo no coletivo. Então, a gente voltou aos voluntários. Alguns já tinham participado da primeira fase. Então, um grupo de pessoas foi seguido durante esse primeiro mês das medidas de isolamento social no Brasil. Então, são sonhos desse período da pandemia. Foram mais de 200 relatos né, ao todo.
1: Diante desses resultados, Natália, o que, que você pode dizer sobre a forma como a pandemia está mexendo com os sonhos dos brasileiros?
0: O primeiro resultado importante que a gente achou foi que realmente tem uma maior proporção de palavras relacionadas a um contexto de emoções negativas nesses relatos de sonhos durante o momento da pandemia, mais especificamente relacionados a sentimentos de raiva e de tristeza. Então, como é que a gente chega a esse resultado? A gente é, pega aquelas, todas as palavras utilizadas pelos sujeitos para contar o sonho e compara com uma lista de palavras já pré-estabelecidas que tenham a ver com esses sentimentos. Né? E daí a gente vê que a proporção de palavras que tem a ver com esses contextos de raiva e tristeza está maior nesses sonhos colhidos nesse momento da pandemia. Outro resultado que a gente encontrou também a gente viu uma maior similaridade semântica desses relatos de sonhos com os termos contaminação e o termo limpeza. Uma coisa importante desse contexto é que a gente colheu esse dado apenas no primeiro mês da pandemia. E durante esse primeiro mês, nenhum dos participantes contraiu o Covid-19 ou teve um familiar, um ente próximo que tenha contraído a doença. O que mudou no contexto cotidiano deles foi o medo da contaminação e a mudança de hábitos de higiene.
1: A Natália desenvolveu um método que identifica possíveis sinais de transtornos mentais como a esquizofrenia. Para isso, ela usa ferramentas matemáticas que medem a organização do discurso de uma pessoa.
0: Essa linha de pesquisa tem cerca de 10 anos já. O que a gente viu é que pessoas que tenham sofrimentos mentais, como os relacionados ao diagnóstico de esquizofrenia tem uma dificuldade em fazer uma organização mental desses eventos e poder comunicar memórias de uma maneira coerente, de uma maneira organizada. Essas desordens da forma do pensamento, justamente, tem vários descritores, vários adjetivos para dizer isso. Assim, ah, é, uma, é uma fala descarrilhada, fragmentada, empobrecida, que dá essa noção de que aquela linha de raciocínio, aquela trajetória, de alguma forma, está aberrante. A gente identificou que não apenas o relato de pessoas que tinham o diagnóstico de esquizofrenia eram menos conectados, menos complexos do que o relato de pessoas que tinham outros transtornos mentais que não esquizofrenia ou mesmo não tinham um transtorno mental nenhum. Quanto mais dificuldade cognitiva o sujeito tinha, dificuldades, por exemplo, com memória, mais desconectados eram esses grafos simplificados, fragmentados. O pulo do gato aqui é que dá para a gente medir, não apenas descrever né, esse fenômeno.
1: Os grafos que a Natália citou são as ferramentas que ela usa para representar as relações entre as palavras dos relatos dos sonhos. Eles são como um esquema que permite aos pesquisadores retraçar a trajetória do discurso e entender a complexidade dele. E Natália, teve algum sonho que vocês coletaram que te marcou especialmente?
0: Teve sim, foi um sonho Essa voluntária estava na janela do décimo andar Daí ela via da janela dela um ônibus escolar Vindo em alta velocidade, derrapando, lotado E o ônibus atravessava o meio fio e caía num rio e ela escutava da janela o grito das pessoas, podia ver sangue, podia ver as pessoas desesperadas tentando quebrar o vidro da janela, e ela com aquele impacto muito forte, chorando sem poder fazer nada, né? sem poder descer, sem poder se expor e, e se sentindo incapaz. Então, eu achei um sonho bastante emblemático assim para o que a gente tem vivido nessa situação de isolamento. Perceber que tem uma situação tão caótica do ponto de vista sanitário, sem assim, a segurança de ter nenhum ministro da saúde né, que responda pela liderança das ações sanitárias, enfim. Então, isso nos deixa muito nessa sensação de impotência.
1: Esse ônibus, em muitas medidas, é o próprio Brasil desgovernado, né? Durante a pandemia.
0: <risos> exatamente, exatamente. Bem por aí mesmo, Bernardo.
1: Em que medida os relatos que vocês coletaram ajudam a entender o tamanho desse desafio de saúde mental que a gente vai ter depois da pandemia?
0: Eu acredito que a gente deve se preparar para apoiar ao máximo as pessoas que estão no nosso entorno, mas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade econômica, que perderam seus empregos, pessoas que, como vários de nós, estão experimentando uma frustração muito grande em relação a a como que tudo isso tem sido liderado em relação aos nossos líderes políticos. E isso tudo vai exigir de quem passar por essa pandemia um novo contexto, a construção de um novo normal.
1: Difícil pensar em como vai ser essa construção, hein? Ainda mais com os líderes políticos que estão nos governando. Eu acho que as ciências humanas e sociais vão ter um papel muito importante para nos mostrar o caminho no mundo depois da Covid-19. Por isso, eu quis entrevistar a Lili Schwarz, que é historiadora e antropóloga. E ela apontou alguns eixos que a gente decidiu explorar aqui no programa. A Lili andou refletindo sobre como o coronavírus está mudando o mundo. Num vídeo para o canal dela do YouTube, ela defendeu que essa pandemia pode representar o fecho simbólico do século XX.
3: Por que, que eu disse isso? Porque o século XX foi o século da tecnologia, entre outros. Né? Mas foi o século dos grandes avanços em várias áreas da ciência. Né? Mas a tecnologia meio que imediatizou as nossas relações, né? de uma forma muito evidente. E eis que um pequeno micro-organismo, que não pode ser visto a olho nu, tem a capacidade de fazer parar, como uma locomotiva que vai descarrilhando, das grandes nações às pequenas nações, enfim, não houve nação que escapou desse microrganismo. Então por isso que eu acho que o século 21 vai começar quando de alguma forma nós virarmos essa página.
1: A Lily se inspirou no Eric Hobsbawm, um historiador inglês. Num livro muito conhecido entre os estudiosos, ele propôs que o século 19 só terminou de verdade com a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914.
3: Ele arrisca dizer isso porque, no 19, se falou tanto em civilização, se falou tanto em progresso, em evolução. As pessoas acreditavam tanto que todos estariam redimidos, inclusive pelos avanços nas mais variadas áreas do conhecimento. E eis que estoura uma guerra, como a Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra muito violenta, muito bárbara, em que os inimigos se enfrentavam corpo a corpo, na Batalha Campal.
1: A gente já tem elementos que apontem para como será possível caracterizar esse novo século que se iniciaria com o fim da pandemia?
3: Bom, eu sempre digo, vou repetir, que historiadores são muito ruins na lógica do ser. Né? E eu sempre cito, porque eu gosto muito, uma máxima do conselheiro Aires que diz que as coisas só são previsíveis quando já aconteceram, não é? Eu não sei se a gente consegue dizer o que vai abrir esse século XXI. De um lado positivo, talvez finalmente a gente possa refletir na ideia de que é preciso constituir um exército reserva na saúde. Eu não estranharia se tivéssemos políticos médicos disputando agora presidências e locais de destaque na política. Eu também tenho muito medo que essa pandemia ajude a estados mais autoritários, né? ou seja, que vão tentar controlar o cotidiano das populações. Porque eu acho que as pessoas que, que tinham nas suas casas um lugar só de passagem, redescobriram as casas. Então, acho também que as pessoas ficaram mais atentas à divisão de gêneros no interior das próprias casas, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos como, pelo mundo afora, subiram os números e as taxas de feminicídio, subiram as taxas de infanticídio. Também, num país desigual como é o Brasil, esse conceito romântico de casa não se aplica a pessoas que uma boa parte dos brasileiros moram em cômodos aonde vivem vivem de quatro a seis pessoas. Quer dizer, então, essa noção que nós temos é uma noção muito marcada por um marcador social de classe, que a gente deve evitar. Eu acredito que em países tão desiguais como o Brasil, a pandemia só vai acentuar ainda mais a nossa perversa desigualdade. Eu penso que se nós tivéssemos, Bernardo, um governo de fato preocupado e impactado pela pandemia, sim, nós poderíamos tirar dela vários planos de governo importantíssimos. No entanto, nós temos um governo negacionista, né? um governo que tenta a todo momento negar a evidência da doença um governo que adora uh, pensamento mágico formado na sua maioria por pessoas brancas homens de classe média né um governo que prometeu especialistas mas não está entregando especialistas então eu sou um pouco cética em relação ao que ao que virá a não ser que a sociedade civil se mobilize
1: a gente assistiu no século 20 a uma intensificação de um processo de globalização e é, interdependência né, dos diferentes países. E agora, de repente, no meio da pandemia, a gente está vendo com uma diminuição brusca da circulação de pessoas. A gente tem elementos para esperar que algo mude nesse processo de globalização depois que a gente chegar a um novo normal?
3: Eu vou começar pelo novo normal. Né? Eu não gosto desse conceito. Né? Eu sempre acho que conceito que explica tudo explica nada. Né? E a minha pergunta é normal para quem? Né? em geral, as pessoas usam esse conceito para pensar ah, numa classe média, alta, branca, masculina... Né? Então, o novo normal em relação a quem? Em relação a essa classe média alta masculina branca? o novo normal em relação a países africanos? Ou o novo normal em relação a pessoas que vivem nas periferias do Brasil? As experiências que nós temos é que as pessoas não saem iguais de uma pandemia. Né? A questão é, durante quanto tempo? Porque o nosso século, em termos de temporalidade, também foi o século da aceleração. Né? Vai ser preciso ver quanto tempo nós vamos desacelerar.
1: Queria que você me dissesse como o estou historiadora e antropóloga, Lili, o papel que você enxerga nas ciências sociais para nos conduzir no caminho para a saída dessa crise causada pelo coronavírus?
3: Eu, como cientista humana, cientista social, eu penso que a pandemia está nos chamando para um momento que é preciso abraçar outras formas de saber, não é? E acho que as ciências humanas, as ciências sociais, têm muito a ensinar. Fico sempre pensando como a nossa ciência ocidental se pressupõe universal, né? Mas se nós pensarmos no que fala, por exemplo Davi Copenau, a mesmo Crenac vem dizendo isso, eles já vinham alertando, né, para que a gente nós estávamos indo ao limite, né, do nosso meio ambiente, e agora eles vêm falando frases do tipo a pandemia só ataca nós humanos não ataca os não-humanos, os não-humanos estão vivendo muito bem. Né? Quer dizer, então, eu, eu penso que talvez seria bom que a gente pudesse entender um pouco mais de, de outras realidades e que nós não fôssemos tão onipotentes diante dessa ideia de que o progresso é uma espécie de danação, né? ou seja, estamos condenados a ele, não estamos, né? e não é qualquer progresso.
1: Aqui deu um probleminha na gravação da Lili, então a gente usou o backup do áudio com qualidade um pouquinho inferior.
3: Se eu pensar também como historiadora, eu acredito sim que os exemplos de outras epidemias pode nos fazer melhores, pode nos fazer menos xenofobistas, ou seja, que a gente tenha menos ódio aos estrangeiros, pode nos fazer mais humildes diante da nossa sabedoria, né? E pode nos fazer aprender com o passado também. Então, enfim, eu fico muito feliz de ter chamado nesse espaço científico, né? sobretudo nesse momento em que as ciências humanas estão sob ataque, né? sob um ataque tão frontal.
1: A Lili é uma estudiosa da escravidão no Brasil. Em 2018, ela lançou junto com Flávio Gomes o Dicionário da Escravidão e Liberdade, que reflete sobre o extenso período em que a escravidão durou e os reflexos que ela deixou no Brasil de hoje. A luta contra o racismo ganhou destaque durante a pandemia. Você certamente sabe quem foi George Floyd, um homem negro norte-americano que morreu estrangulado por um policial branco enquanto protestava que não conseguia respirar. O assassinato dele motivou uma onda de protestos que não ficou só nos Estados Unidos. No Brasil, houve manifestações contra o racismo em pelo menos 20 capitais no primeiro domingo de junho. Muita gente ficou dividida entre ir para a rua protestar ou ficar em casa obedecendo o isolamento social. Afinal, os protestos poderiam acabar em mais pessoas negras contaminadas. Claro que as manifestações aqui no Brasil lembraram também dos negros assassinados pela polícia em nossas periferias. Como o menino João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, morto dentro de casa com um tiro nas costas numa operação policial. Ele morava em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. No ano passado, de cada cinco mortos pela polícia do Rio, quatro eram negros, segundo dados obtidos pelo G1. E a quarentena não deu trégua para a matança. Em abril desse ano, o número de mortos em operações policiais no Rio cresceu 43% em relação ao mesmo mês, em 2019.
3: A polícia brasileira é conhecida como uma das polícias mais violentas do mundo e a polícia brasileira tem como alvo as populações negras das nossas periferias. Né? De fato, os números indicam que nós estamos matando uma geração de jovens negros nas periferias brasileiras. O que eu pergunto é por que parte dos brasileiros só se sensibilizam quando o problema ocorre nos Estados Unidos. Quando ocorre no Brasil, nós temos uma espécie de régua e compasso que naturaliza essa situação. A pandemia tem esse poder de escancarar as coisas. Né? Eu espero que a epidemia escancare esse racismo estrutural vigente no Brasil.
1: Depois de falar com a Lili sobre a questão racial na pandemia, eu fui atrás de uma pesquisadora que investiga justamente como o racismo se manifesta nas questões de saúde pública. É a Emanuele Góes uma epidemiologista que está fazendo pós-doutorado no Centro de Pesquisa da Fiocruz, na Bahia. Em que medida o racismo estrutural da sociedade brasileira se manifesta no acesso à saúde e nos indicadores de saúde pública?
4: Estudos quantitativos têm apresentado para gente essa diferença, né, entre negras, no caso que eu trabalho com mulheres, né, então mulheres negras e mulheres brancas. Então sempre a gente observa lá que há diferenças no acesso a serviços de saúde de diversas ordens, né, quando a gente compara negros e brancos. A população negra não pertence aos espaços onde tem mais serviço de saúde, ou seja, está nas periferias, né, nas franjas da cidade, ou então quando acessa um serviços sofrem um o racismo institucional, né? que é aquele racismo que, ao chegar no serviço, a pessoa ela é negligenciada por conta da cor da pele ou do pertencimento cultural, étnico, racial. Então, são essas as manifestações do racismo no acesso ao serviço. São várias formas da gente observar como a população negra sofre várias barreiras no acesso ao serviço de saúde podemos pensar em relação à morte materna. Mais de 90% das mortes maternas são consideradas mortes preveníveis. As mulheres negras chega a ser o dobro na taxa de mortalidade materna em comparada às brancas, então essa cultura do racismo né, dentro da violência obstétrica. E aí você vai observando doenças negligenciadas como tuberculose, e que não deveriam nem mais existir, ou deveria ser só um residual no país, acontece em maior ocorrência na população negra.
1: Quando o novo coronavírus chegou, de que forma esse racismo estrutural que se traduz na saúde pública se manifestou?
4: A pandemia ela chegou para evidenciar todas as manifestações do racismo, na verdade. Tudo que a gente vai falar sobre a pandemia, não só sobre a doença Covid, né? mas sobre a pandemia, a gente vai terminar observando o um maior percentual ou a maior proporção entre negras e negros, né?
1: A Emanuele chamou a atenção também para a dimensão territorial, que é um aspecto-chave da segregação racial no Brasil. Isso porque a população negra está concentrada principalmente nos bairros periféricos mais pobres das nossas cidades.
4: A periferia onde o acesso a saneamento básico é de menor quantidade e qualidade, a, a periferia onde a população negra tem menos acesso a serviços de saúde, que está sempre no centro, né, é o núcleo né, das cidades que ficam os serviços públicos e privados. Então, a população negra que tem menos condições, ou seja, os estudos têm mostrado para a gente que são negros que têm mais obesidade, são negros que têm mais hipertensão, diabetes, vários tipos de cânceres. Então, são condições condições de vida, condições de moradia, condições de saúde, tudo isso vai levar a grupo de risco também. Né? E aí você vai ter esse cenário de desigualdade que já está posto e a pandemia vem e aprofunda e acirra. E quando as pessoas negras acessam o serviço de saúde, a gente vai ter a atuação ali na performance do racismo institucional, que vai decidir muitas vezes quem vai viver e quem vai morrer. Então você tem né, várias camadas do racismo nessa pandemia a covid precisa de serviço de média e alta complexidade, porque a pessoa já chega no estado onde ela precisa de suporte avançado, não de suporte básico. Então, elas precisam é uma dessas estruturas que estão de fato no centro da cidade.
1: Não faltam números que mostram como a pandemia é mais letal nas periferias. Em São Paulo, de cada 100 vítimas fatais do coronavírus, 85 moravam em áreas de exclusão, como mostrou a seção Igualdades no site da Piauí. Um reflexo disso é o fato de a taxa de infecção ser duas vezes e meia maior entre negros do que entre brancos na capital paulista. Isso tudo mostra como a população negra no Brasil está mais exposta ao coronavírus. Eu vi num artigo que a Emanuele publicou um dado que me espantou. Em alguns estados dos Estados Unidos, até o número de testes de covid-19 aplicados foi bem maior para brancos do que para negros. A gente não tem dados desse tipo para o Brasil. Mas a situação por aqui é provavelmente a mesma.
4: A gente tem uma taxa de hospitalização maior para a população branca e menor para a população negra. E enquanto isso, maior taxa de mortalidade para a população negra e menor para a população branca. Ou seja, a população branca consegue chegar no serviço a tempo de ser hospitalizada. A população negra não chega e morre. Então, eu estou falando de forma muito simplória mas pensando no que estudos anteriores já nos mostraram sobre o racismo, faz com que a gente possa pensar que ah. pessoas negras podem demorar mais de procurar o serviço, seja porque não conseguem chegar no serviço por conta da distância, seja porque acham que o serviço é pouco resolutivo para eles, né? Então, ah, não vou, não vou não, porque não vai resolver e terminar se agravando e morre, né?
1: Outro assunto que eu levantei com a Emanuele foi o aumento da violência policial durante a pandemia.
4: Então, o uso de máscara também é uma outra questão que se associa à filtragem racial para justificar a abordagem da polícia e, consequentemente, muitas vezes, o assassinato do jovem negro. Então, a pandemia ela vem aqui e se sobrepõe, né? E interage com o cenário que a gente já tem de violência, desigualdade. Então, como é que a pandemia ainda pode piorar a violência policial, né? Fica entre eu uso a máscara para me prevenir da pandemia ou eu não uso a máscara porque posso ser confundido e ser assassinado. Imagina a encruzilhada de um jovem negro para pensar duas coisas que são fatais, né? E, e
1: que condições você enxerga como necessárias, Emanuele, para que a luta contra o racismo saia mais forte dessa pandemia?
4: É, a pandemia de certa forma tem oportunizado as pessoas que se dizem antirracistas é, repensar de fato até que ponto é mesmo, né? e até que ponto está enfrentando o racismo, Eu acho que se a gente está falando que o racismo é estrutural ele precisa estar tá no centro de todos os debates ele não só pode aparecer na hora em que vai falar de um determinado tema não, todos os temas são temas possíveis de discutir a questão racial, então se a gente não coloca no centro do debate, não é possível mudança, porque não há como a gente mudar se os critérios continuam sendo os mesmos se você tem critérios que continuam deixando os negros e os negras de fora da decisão. A população negra não é grupo minoritário. A gente é maioria. Fazer uma política racista no país é fazer uma política para a maioria. Né? Não vai ser uma pauta marginal. Tem uma democracia que não responde para a maioria. Uma democracia para a maioria é uma democracia sem racismo. Eu quis
1: ir mais fundo também num outro tema que a Lili Schwarz levantou na nossa conversa, que é a forma como alguns regimes restringiram ainda mais a privacidade dos seus cidadãos para combater a pandemia. O caso mais emblemático é o da China. Em muitas cidades chinesas, a mobilidade dos cidadãos foi condicionada ao uso de um aplicativo de celular desenvolvido pelo governo. O app colhe informações sobre os sintomas e os deslocamentos de cada pessoa. Ele dá a cada cidadão uma cor, verde, amarela ou vermelha. Essa cor determina o seu estado de saúde e os lugares onde essa pessoa pode ir. A medida parece ter ajudado a China a conter o avanço do coronavírus. Mas será que entregar os dados pessoais para o governo é o único jeito de combater a contaminação? Para discutir esse tema, eu chamei uma pesquisadora que estuda privacidade e vigilância no meio digital. É a Fernanda Bruno, professora da Escola de Comunicação da UFRJ.
5: Esse tipo de medida, que é um extremo controle da liberdade de movimento e que fere liberdades fundamentais, essa medida ela só é efetiva, e a própria China reconhece isso, se ela é acompanhada de testagens massivas, um sistema público de saúde capaz de garantir o cuidado emergencial e preventivo também para a pandemia e também se ele tem uma adesão de pelo menos 40% da população usando. Uma
1: situação como essa, por exemplo, a renúncia à privacidade dos cidadãos chineses é um preço que vale a pena pagar para sair da pandemia? Para os especialistas em vigilância, que questões novas estão aí na roda agora?
5: Eu acho que tem muitas questões novas. Assim, eu queria começar por isso que eu considero uma falsa questão, na verdade, que é a necessidade de escolher entre o direito à saúde e o direito à privacidade, por exemplo. Ou o direito à saúde e o direito à liberdade. Eu acho que a gente já tem uma história suficiente de aplicação desses métodos de controle para ter aprendido que é possível construir um modelo de combate a uma epidemia que amplie direitos e não que retire direitos. Né? Eu acho que esse é o grande desafio, é uma escolha política, não é uma escolha puramente técnica, a meu ver, enfim.
1: Você poderia discutir algum exemplo específico?
5: A gente mesmo conseguiu avançar um pouquinho, aos trancos e barrancos, mas foi que é o direito a ter uma renda básica e não precisar sair de casa. Então, isso é um exemplo muito concreto, que foi graças a uma atuação forte da sociedade civil e das frentes progressistas no Brasil, no sentido de garantir um sustento mínimo para a população para que ela seja capaz de cumprir uma medida que vem do Estado, que vai ser benéfica a todos.
4: É,
1: o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han argumentou que fatores culturais podem explicar que soluções desse tipo tenham tido uma adesão maior da população em países asiáticos, mas não nos países europeus. Aqui no Brasil, a gente não viu um uso muito disseminado desse tipo de aplicativo. Como é que você vê esse debate colocado no Brasil? Em que medida esses aspectos culturais poderiam ou não influenciar a adesão da população a esse tipo de
5: aplicativo? O que eu arriscaria dizer considerando o tipo de relação que o brasileiro vem mantendo com um dispositivo como o smartphone e com uma série de outros aplicativos que são muito úteis no seu deslocamento cotidiano, né, na, na sua vida prática, digamos assim, é que, de modo geral, a população adere em massa ao uso desses aplicativos sem uma grande discussão ou sem uma discussão mais aprofundada ou mais cautelosa sobre o quanto esses aplicativos estão coletando de seus dados pessoais, o quanto isso pode ferir ou restringir certos direitos. O brasileiro, de uma forma geral, até então, tem se mostrado muito pouco reticente em relação à concessão né, dos seus dados, seja para plataformas privadas, seja para plataformas públicas.
1: A Fernanda estuda como as plataformas digitais coletam e usam dados sobre o comportamento e a psicologia dos usuários.
5: De fato, a gente tem se dedicado muito a tentar entender como que os dispositivos técnicos são alimentados fundamentalmente por nossos dados, né? Por dados pessoais. E as condições, digamos, de visibilidade do fluxo desses dados, da trajetória desses dados, para onde que eles vão, de que maneira eles são usados, quais são as finalidades, né? Dessa coleta, tudo isso é muito opaco para o usuário, de uma forma geral. E a gente sabe já, por inúmeras experiências, que esses dados são usados para ofertas de serviços. Eles são usados, inclusive, para, digamos, personalizar a paisagem de dados por onde a gente trafega na internet.
1: O grupo da Fernanda, o Media Lab da UFRJ, está de olho nos dados coletados pelos aplicativos para a Covid-19. E esse é um grupo bem amplo de apps. Tem desde aplicativos mais informativos, que quase não coletam dados. Mas tem também alguns que colhem informações mais sensíveis, como a localização do usuário e o relato de sintomas. E tem ainda os apps que não estão diretamente ligados à pandemia, mas podem estar coletando dados sobre como os usuários estão se comportando durante a quarentena.
5: Existe uma empresa que presta serviços para várias prefeituras no sentido de fornecer mapas de adesão, por exemplo, à quarentena. Como que ela obtém esses dados que permite que as prefeituras saibam que as pessoas estão mais em casa no bairro A do que no bairro B. Ela obtém esses dados através de uma base de aplicativos parceiros, aplicativos de lojas, aplicativos de banco, aplicativos de entretenimento. Então, muitas vezes o indivíduo está ali usando um aplicativo por exemplo, de banco ou comprando um determinado produto e ele está alimentando uma base de dados que ele sequer sabe que, por sua vez, vai informar o Estado de que ele está em casa ou não está em casa. Um passo fundamental é ter um pouco mais de transparência. No Rio de Janeiro tem uma parceria da prefeitura com a TIM para produzir mapas de calor de adesão à quarentena. Tanto a Prefeitura quanto a TIM alegam que usam dados agregados, dados anonimizados, que não colocam em risco a privacidade nem a proteção aos dados pessoais. Entretanto, não há nenhuma maneira de a sociedade auditar ou ter acesso aos relatórios técnicos que permita saber se, de fato, eles estão fazendo o que declaram. Agora, ao mesmo tempo, felizmente, a gente tem nos últimos anos, avançado no Brasil, no debate da sociedade civil organizada que vem não apenas propondo boas práticas para os usos de dados, mas também avançando em termos da aprovação de leis que garantam o um uso mais protegido né, dos nossos dados pessoais. A gente tem né, a, a, o marco civil da internet que foi um primeiro movimento nessa direção, mas a gente tem a lei geral de proteção de dados pessoais. Foi uma vitória muito grande da sociedade civil. É uma lei que procura responder às nuances que esse novo mundo de economia baseada em dados, de capitalismo, de vigilância. A lei é uma lei bastante boa já e eu acho que a melhor coisa que a gente teria a fazer nesse momento é agilizar a sua implementação. E, infelizmente, a gente retardou.
1: Essa lei que a Fernanda citou foi aprovada em 2018. Mas só deve começar a valer em 2021. A gente está cheio aí de exemplos como desde o joguinho de celular que permite caçar monstrinho dentro de casa e que com isso você acaba oferecendo ao desenvolvedor um mapa completo do interior da sua casa. Ou então um aplicativo que te permite brincar de envelhecer o seu rosto e com isso você está criando uma grande base de dados de reconhecimento facial para uma companhia privada sem saber direito o que está que acontecendo. Que tipo de preocupação quem está usando a internet deveria ter ou aderir a serviços como esse.
5: Existem algumas medidas individuais que nós podemos tomar? Existem. Né? Mas elas, de modo geral, são muito assimétricas e pouco exequíveis. Ler os termos de uso, procurar se informar né, sobre esses aplicativos que a gente usa, se eles fazem um bom uso ou não dos seus dados, a saída pela informação, ela é uma saída individual que é possível, mas que é muito difícil. A natureza do problema hoje, da vigilância que passa por dados, que passa por tecnologias, se dá numa escala, Bernardo, que só pode ser discutida coletivamente. É parecido com o problema que você tanto preza do aquecimento global, claro que guardadas as devidas proporções. Não são saídas individuais que vão resolver a questão. E aí a gente tem que encontrar ferramentas coletivas de colocar essa discussão na arena pública e na arena política.
1: Nesse episódio, a gente tenta lançar um olhar para o mundo depois do coronavírus. Você se arrisca num exercício de futurologia, Fernanda, a dizer se o mundo de depois da pandemia vai ser um mundo com mais vigilância ou, pelo contrário, um mundo em que a gente vai estar tá mais atento para essas questões e, portanto, vai ter uma sociedade mais organizada para tentar resistir a esse avanço da vigilância que a gente está assistindo em alguns contextos durante a pandemia?
5: Vou fazer aqui um outro exercício, que não é bem de futurologia, mas que é de imaginação não mesmo. Eu gosto de crer que essa experiência da pandemia nos coloca numa encruzilhada que, se por um lado, tende a nos tornar mais dispostos a aceitar um aumento né, de controle, de vigilância sobre as nossas vidas, em nome dessa falsa escolha que a gente falou no início, uma das saídas aí da encruzilhada aponta nessa direção. A história da vigilância nos faz crer que isso pode acontecer, em certa medida sim, porque desde pelo menos o 11 de setembro, a indústria da vigilância vem avançando muito fortemente com base nessas situações de crise, de exceção e nessa espécie de gestão dos medos, da incerteza em relação ao futuro, da impossibilidade de capturar o inimigo, né? que agora não é o terrorista, entre aspas, mas é o vírus. Mas eu também gosto de imaginar que essa experiência da pandemia talvez nos ensine a pensar com mais radicalidade Exatamente por se tratar de algo que coloca tão diretamente a nossa vida em jogo, como a pandemia nos coloca nesse estado de urgência vital, talvez a gente seja mais cauteloso e exija mais direitos, mais garantias, antes de aceitar a implementação de certas tecnologias que não apresentam nenhuma evidência de que elas venham a nos ajudar, de fato, no combate à pandemia.
1: Para a conversa final desse episódio, eu queria entender como a ciência e a divulgação científica vão sair dessa pandemia. Muitos líderes mundiais que não seguiram as recomendações dos especialistas estão vendo a Covid-19 explodir em seus países. Veja o caso do Brasil e do presidente Bolsonaro. Pesquisas de opinião feitas no Brasil e em outros países mostram que a população acha que é hora de ouvir mais os cientistas do que os políticos. Será que esse prestígio vai ser duradouro? Para falar disso, eu chamei um especialista em percepção pública da ciência. É o Yuri Castelfranchi, que é professor da UFMG. Ele é italiano e mora no Brasil desde 2003. O Yuri tem uma trajetória muito interessante. Ele é físico de formação, mas depois virou jornalista científico e, por fim, sociólogo da ciência. Nessa pandemia, a gente assistiu divulgadores de ciência que viraram estrelas, né, unanimidades nacionais. Estou pensando aqui no e Yamarino, mas também no Draus Varela. A divulgação científica como um todo ganhou visibilidade e importância? O que, que isso muda na prática, na sua avaliação?
6: Eu acho que é muito bom que bons divulgadores tenham grande visibilidade. É muito bom que tenha esse momento né, de brilho, né, de ascensão exponencial. Na verdade, todos nós, jornalistas, intelectuais, cientistas e divulgadores, estamos tendo os nossos 15 minutos de fama, né? O nosso Ibope aumentou muito. Agora, eu acho um pouquinho cedo para dizer que, ah, finalmente, o Brasil entendeu a importância da ciência... A partir de agora, vamos estar toda semana no Roda Viva algum, e da divulgação, né? algum divulgador. Não é bem isso. né Essas pessoas não é que de repente descobriram quanto gostam de ciência, inclusive porque na verdade os brasileiros sempre gostaram de ciência. O brasileiro é um dos povos mais apaixonados por tecnologia, por conexões, por comunicar, por se relacionar e pelo progresso de todos.
1: Legal você ter falado que o brasileiro gosta da ciência. Agora, a gente vinha assistindo né, antes da pandemia certos questionamentos da ciência, né? Gente que contesta o aquecimento global, as vacinas e até o formato do planeta, né? O aumento desses questionamentos à ciência indicava que estava em curso uma crise de confiança na ciência? A gente podia dizer isso? É,
6: pode, mas eu acho que muitos cientistas, muitos colegas e muitos intelectuais estão vendo do jeito errado essa crise de confiança. Estão falando de ou movimento anti ciência mundial, é, essa crise de confiança na ciência. Se você estudar ela, né, não só se assustar com ela, né, se você olha, fazer experimento com as pessoas, olhar os dados, né, a gente vem fazendo isso, inclusive há, há muitas décadas, né, você descobre primeiro que na verdade tem movimentos negacionistas, alguns organizados alguns poderosos, por exemplo, o antivacina, né? Tem um negacionismo climático fortíssimo porque tem ajuda econômica para ser forte, né? Tem interesses em jogo muito grande que financiam e constroem a, a, a tal de crise de confiança. Então, não é uma crise, é um ataque à ciência. Se fosse um movimento, se tivesse uma, um vírus, né, de irracionalismo que te leva a rejeitar a ciência, você
1: rejeitaria toda a ciência. Há 15 anos, o Yuri vem participando de pesquisas que medem regularmente como os brasileiros percebem a ciência. O último desses levantamentos foi publicado em 2019. No
6: Brasil, pelo menos, as pessoas acertam a ciência e muito, mais que os estadunidenses, mais que a maioria dos países europeus. Agora, tem grupos, minorias, em alguns casos organizadas, em alguns casos poderosas. É que não aceitam determinada evidência científica em determinada área. Quando essa evidência entra em choque ou com interesses, ou com necessidades, ou com crenças identitárias, assim, coisas que se você aceitar o que a ciência diz, tem que desistir de um pedaço do que você é. Então, eu estudo né, essas pessoas e você vê que muitíssimos, por exemplo, criacionistas né, que não aceitam que a teoria da evolução possa fazer sentido, não são terraplanistas de jeito nenhum e vacina seus filhos. Então, por que deveríamos chamar isso de anticiência ou de crise de confiança da ciência? Não é a ignorância das pessoas, a irracionalidade das pessoas que leva a essa crise, é uma coisa mais ampla, é tem muito mais a ver com ataque a todas as
1: autoridades
6: da sociedade contemporânea, da democracia.
1: O problema de degradar a confiança na ciência é que pode demorar até ela voltar ao que era antes. A maneira da
6: ciência ganhar a confiança da população é uma maneira sofrida, suada. Né? É aos poucos, né? demora séculos para se construir a confiança num processo que é baseado nas dúvidas. A confiança na ciência é muito robusta, mas é mais frágil, porque não se baseia em símbolos mágicos como os outras fases. Então eu acho que é, essa crise de confiança é um ataque a todas as confianças, né? E que, lógico, afeta muito é, a ciência
1: porque ela é mais frágil nisso. Eu quis saber do Yuri se ele acha que a confiança na ciência está crescendo durante a pandemia, como sugerem os levantamentos que eu citei.
6: Eu acho, é um pouquinho cedo para dizer, né? Porque você tem que ver mais experimentos, mais dados, não tem bastante dado e não foram colhidos de maneira bastante robusta. Mas eu acho que principalmente esses dados confirmam o que já sabemos. Que a grande maioria dos brasileiros confia, sim, nos cientistas e nas universidades públicas. E que brasileiro confia mais em qualquer um? Do que em político é verdade desde faz 30 anos. Eu meço, faço essa mensuração a cada cinco anos nas minhas pesquisas, né? Eu acho que também estão voltando a confiar mais na, na mídia de qualidade. Então, eu acho que sim, que volta a ser visível quais são as instituições que merecem né? autoridade cultural, né? E, que uma delas é a mídia também, é o jornalismo, né? apesar dos ataques também orquestrados. Podemos sair fortalecido disso, mas que não vai diminuir a polarização, que não vai assumir os, os antivacinistas. Então, é, é as duas coisas. O momento de crise leva as duas direções.
1: Agora, o que acontece, Yuri, por exemplo, se a gente demorar a conseguir uma vacina ou um tratamento contra a Covid-19? Você acha que, nesse caso, as pessoas não podem ficar um pouco impacientes com a ciência e, e nesse sentido, abalar um pouco essa confiança que está se fortalecendo? Vamos, né? Eu também
6: vou. Todo mundo. Vamos nós ficar impacientes para ver uma solução dessa crise, mas vamos ficar impacientes com todos. Vamos ficar impacientes com os políticos, vamos ficar impacientes com as empresas e os mercados, vamos ficar impacientes com os cientistas. Acho que isso é perfeitamente natural, mas acho que não é isso que faz colapsar ou crescer a confiança das pessoas. Na verdade, a confiança das pessoas depende muito mais da relação do que da coisa instrumental, do que eu te dou. Depende muito mais de como você comunica do que o que você entrega como produto. E isso muitos cientistas não entendem. Muitos cientistas, para defender a ciência, falam só do produto. Vocês têm que valorizar a ciência porque sem a ciência não teria antibiótico, nem computador. Não, na verdade, não. Se você vê, as pessoas são fascinadas também pela astrofísica, pela cosmologia. As pessoas são fascinadas pela ciência mesmo, não só por suas aplicações instrumentais. Não é verdade que as pessoas são tão simplórias e mesquinhas de só entender uma
1: coisa quando é engolível ou, ou palatável. O Yuri tem razão. A beleza da ciência está mais no processo que no produto. A fala dele me lembrou de algo que eu tinha ouvido do imunologista português Antônio Coutinho, que em 2018 foi convidado da Maratona piauí Rapilheira, no Rio de Janeiro. Naquela ocasião, o Coutinho deu um conselho aos jornalistas de ciência que estavam na plateia. Preocupem-se mais em transmitir o processo do que o conteúdo, ele disse. Afinal, se o conteúdo for importante mesmo, cedo ou tarde vai acabar parando nos livros didáticos.
6: Temos que preparar a população para compreender que a ciência funciona na incerteza. Que a ciência funciona com resultados que se ajustam com o tempo e que eventualmente mudam, né? de ensinar que a ciência é incerteza, não é incerta quando falha. Ela é robusta porque é incerta. A, a força da ciência é justamente hipótese, erros e tentativas. A fraqueza de outras formas né, de entender o mundo, né, da astrologia, da pseudociência, está justamente nas verdades perentórias, fixas, eternas e absolutas, inalcançáveis e inexplicáveis. Então isso é difícil, obviamente, explicar, é um negócio difícil, né? demora. Os professores têm que aprender a dar aula de maneira diferente, o jornalista tem que aprender a escrever sobre a ciência diferente, não esconder, não ser tímidos, não se envergonhar dos erros, das incertezas da ciência. né? A ciência é produtora de múltiplos futuros possíveis. né? Ela bifurca as opções que temos, multiplica o cardápio de escolha da sociedade. E às vezes a gente comunica do jeito errado, como se fosse um input, um output, uma solução imediata, um produto. Sobretudo os cientistas eram. Muitos cientistas que se decidem divulgadores, né, têm essa ansiedade de dizer para que que serve tudo o que eles fazem. E isso é um prepino porque você dá das ciências, às vezes, uma imagem quase que mágica. se contribui para a ciência A sempre fazer parecer ela a única solução, a infalível solução. Né? Mesmo não querendo, muitos cientistas estavam fazendo
1: isso. O Yuri também está por trás de um curso de especialização em comunicação pública da ciência na UFMG. O curso começou esse ano e tem uma proposta bem legal de capacitar jornalistas, cientistas e professores para divulgação científica, com muita mão na massa. E o Yuri me convidou para dar uma disciplina de jornalismo científico nesse curso. Eu cheguei a dar duas aulas no começo de março. Aí veio a pandemia e as aulas foram suspensas. Agora, Yuri, a gente falou um pouco de ciência, de divulgação científica, mas e na sala de aula? Como é que será que fica? Você consegue enxergar, olhando para frente, como vão ser as aulas depois que as universidades forem reabertas?
6: Não consigo muito bem, não. É, não tenho bola de cristal porque aprendi com os sociólogos a abrir mão de bola de cristal e com o jornalista mais ainda. Mas eu acho o seguinte, me parece claro que nós precisamos dar um jeito de, de responder a isso. Algumas coisas têm que ser reinventadas no remoto. Não tem como você... Você grava a aula e fala: Bom, beleza, No vez que tá sentado na sala, você vai assistir a aula, a mesma coisa. Não é a mesma coisa de jeito nenhum, muda tudo radicalmente. Então, vai ter aula invertida, que você dá para os alunos apresentarem algo. Eles fazem um pedaço da aula, né? Você ativa desafios, constrói coisas que cada um possa fazer aos poucos, vai juntando depois, né? vai ter momentos muito maiores de debate. Então, tem até um lado bom nisso. Porque os professores que continuaram a gravar sua aulinha e achar que o aluno assiste em casa, o pior ainda, fazer lá ao vivo, vão ver a catástrofe que isso é. Então, vamos até que aprender a trabalhar junto com os alunos. Muito mais do que nunca foi feito, eu acho, por muitos de nós. Né? Qualquer escolha a gente fizer, a gente vai ser acusada, as universidades. Se a gente não retomar ou esperar em retomar porque precisamos garantir que todos possam ter acesso, a gente vai ser acusada de não estar tá trabalhando, de estar tá prejudicando os alunos que precisam defender para ter sua carreira, seu concurso. Mas se a gente retomar, nós vamos também estar tá prejudicando muito o aluno. Se tem uma coisa que a quarentena acho que está lembrando para nós, ninguém de nós só é feito de mente. Nós temos corpo, nós precisamos do corpo. Nós não estamos aguentando ficar trancado em casa porque nós não somos almas e mentes, nós somos carne. Então, a, a educação é carne também. É corpo com corpo, entrando em contato. A comunicação é carne. A gente esquece disso no mundo digital porque tudo parece, né, essas mediações parecem estar invisível. O cara, fez, 5 mil pessoas
1: fizeram download do meu podcast, que bacana e tal. Não é, é corpo a corpo. Eu espero muito que a gente não demore a poder reencontrar nossos alunos, Yuri. Olha, eu queria te agradecer demais por essa conversa e te deixar um abraço grande. Até breve, quem sabe. Com essa fala do Yuri, eu encerro essa rodada de conversas pra gente tentar entender que mundo nos espera depois da pandemia. Mas não desliga que o episódio ainda não terminou. A gente só se despede depois da pergunta do seu filho, em que pesquisadores brasileiros são desafiados com as dúvidas científicas que intrigam as crianças. E a pergunta de hoje eu tenho certeza que atormenta muita gente. Quem mandou foi a Bela, que tem 5 anos e mora no Rio de Janeiro.
7: Porque... Coronavírus não acaba logo Eu queria que
0: acabasse
1: A gente também queria, Bela Pode ter certeza disso Para responder a sua pergunta Eu fui atrás de um virologista que você já ouviu aqui no podcast No episódio 3 É o Átila Yamarino Que virou um superstar da divulgação científica Durante essa pandemia E aí, Atila? Quando será que a gente vai sair desse pesadelo?
7: Oi Vela, tudo bom? Então, eu também queria que ele acabasse, viu? Mas ainda demora um pouco. O coronavírus demora para acabar porque todo mundo pode pegar. Todo mundo pode ter ele e ele deixa quem pega muito dodói. Então, muita gente que pega o coronavírus precisa ir para o hospital, principalmente o vovô, vovó e as pessoas mais velhas. Então, para todo mundo poder ter o tratamento que precisa ter, a gente quer que menos pessoas peguem. Por isso que você está em casa, por isso que eu estou em casa e por isso que a gente está voltando aos poucos. Para menos gente pegar ele menos gente ficar dodói, a gente precisa de uma vacina, mas uma vacina para o coronavírus ainda demora. Pelo menos mais um ano Então por um tempo A gente tem que ficar guardado Tem que ficar protegido desse jeito Pra deixar quem ficou dodói Poder ir pro hospital E ter cuidado Tudo de bom pra você Eu também tô aqui torcendo pra ele acabar
1: Então Bela Parece que ainda vai demorar um pouco né Vamos ficar firmes enquanto isso E pra quem quiser mais detalhes Sobre como é que a gente vai sair dessa pandemia Eu sugiro ouvir os episódios 5 e 6 do podcast eles tratam da busca por medicamentos e vacinas contra o coronavírus. E agora sim, esse foi o décimo episódio de A Terra é Redonda, o podcast de ciência da revista Piauí. E com esse episódio, a gente encerra essa temporada do podcast. A gente não sabe dizer ainda se o programa vai ter uma segunda temporada. Mas eu te convido a continuar seguindo A Terra é Redonda na sua plataforma favorita, para saber em primeira mão de qualquer novidade. E eu vou continuar de olho na ciência brasileira e em como ela pode e deve orientar as ações dos nossos governantes. E te convido a me acompanhar nessa jornada, nas páginas e no site da revista Piauí. E enquanto o coronavírus continua entre a gente, eu sigo fazendo participações semanais no Foro de Teresina, o podcast de política da Piauí, que sai toda sexta-feira. Aliás, quero reforçar a sugestão para você assinar a revista, que é a melhor forma de apoiar a realização dos podcasts feitos pela Piauí. A conversa continua também nas nossas redes sociais. A gente tem um perfil no Twitter e um grupo de discussão no Facebook. Passa lá para contar qual foi seu episódio favorito. Se quiser mandar um e-mail para a gente, nosso endereço é terraredonda.com.br. E, para me despedir, eu queria apresentar a equipe que faz o podcast. Se ouve só a minha voz, mas tem um monte de gente trabalhando para os episódios chegarem nos tocadores a cada duas terças-feiras. Se você presta atenção nos créditos no fim do programa, já deve saber que esse time é composto na maior parte por mulheres. É um privilégio trabalhar com essa equipe incrível. Então eu pedi para cada uma contar um pouco do que faz. Eu sou o Bernardo Esteves, você já sabe. Eu apresento o programa, faço a reportagem e escrevo o roteiro com a ajuda de uma dupla fantástica.
0: Eu, Paulo Escarpim, sou diretora do Terra Redonda e escrevo o roteiro dos episódios do podcast com o Bernardo e comigo, Flora thompson Devou.
2: Eu, Marcela Ramos. E eu, Plínio Lopes,
1: checamos todas as informações que aparecem no roteiro.
2: A gente se reveza em cada episódio e verifica nomes, números e dados técnicos, científicos e oficiais que aparecem nas falas do Bernardo e dos entrevistados. Já a produção dos episódios, quem faz sou eu, Mari Faria.
0: Além de localizar, junto com o Bernardo, os especialistas que vão dar as entrevistas, eu entro em
3: contato com cada um deles para garantir que essa conversa aconteça na melhor condição possível para que você escute bem o que eles têm a dizer. Além disso, eu cuido para que o nosso time dedicado de transcritores coloque no papel todas as gravações e que esses áudios cheguem na mão
0: da nossa editora. Sou eu, Clara Reustabe. Eu corto e monto as locuções de Bernardo em entrevistas de acordo com o roteiro. O que você ouve que não é fala,
5: quem faz sou eu, Mari Romano. Eu sou encarregada da identidade sonora, da montagem do programa com os elementos editados e fiz todas as músicas que você escutou nessa
3: temporada. Por fim,
7: eu, João Jabassi, mixo e finalizo o episódio e deixo pronto para ir ao ar.
3: O logo do podcast foi criado a partir de um carimbo de batata feito por mim,
4: Paula Cardoso. Eu, Yasmin Santos, trabalho para que o podcast chegue aos Tocadores, a YouTube e lá no site da Piauí. A cada duas terças-feiras, sempre bem cedinho.
6: E eu, Isabela Moreira, opero as redes sociais do Terra e faço a moderação do no nosso grupo de discussão no Facebook.
3: E depois de todas essas etapas finalizadas, eu, Kellen Moraes, supervisiono o trabalho de distribuição e de divulgação do podcast.
1: Esse episódio, como a maior parte da temporada, foi gravado de casa. Mas contamos sempre com o apoio do Estúdio Rastro, onde a gente gravou algumas entrevistas antes de entrar em distanciamento. Os engenheiros de som foram o Dani Di e o Luca Mendes. A Terra é Redonda é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. Um abraço para você e até!